0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Vivencias de una Empresa Familiar. Y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la planeación estratégica. Específicamente en una empresa familiar, obviamente. Eh, como sabemos, bueno, la planeación estratégica es una herramienta que realmente pocas empresas utilizan ya sea familiar o no familiar, pero que realmente es indispensable para definir el rumbo de la empresa. Y hablando de una empresa familiar, bien sabemos que es un tipo de sociedad o empresa que es muy particular, ¿no? Debido a que la familia está involucrada dentro de la propia empresa, ya sea a nivel de propiedad o a nivel operativo de dirección, ¿no? Entonces, la planeación estratégica tiene que ser adaptada a este tipo de empresas, ¿sí? Como muchas de las herramientas que en algunas ocasiones adaptamos a este tipo de sociedades. Básicamente, bueno, como en la vida común y corriente, en nuestra vida personal, tú probablemente has hecho planes, ¿no? Eh, cada quien se ha evaluado, ¿sí? ¿Cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, hacia dónde queremos ir? ¿Sí? cuál es nuestra visión de vida, cuáles son los retos que queremos alcanzar objetivos que queremos alcanzar. Y e Inclusive podemos hacer planes para el día de mañana, planes para la siguiente semana, dentro de un mes, dentro de cinco años, dentro de diez años o muchos más años adelante. ¿no? En la empresa familiar, bueno, en cualquier empresa, también debe pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es esa visión que la empresa tiene y en este caso la familia tiene respecto a su negocio o sus negocios en un corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? Aquí la visión de la empresa se deriva desde la familia. Desde la familia se va a determinar hacia dónde quieren llevar sus negocios, cuáles son esos valores, esa, esa filosofía empresarial, ese compromiso que quieren llevar y comunicar hacia la empresa. Entonces, aquí el, el, el vector o el, el rector que va a definir la visión de la empresa es la familia. Entonces, aquí ayuda mucho, por ejemplo, los, el consejo de familia, donde eh, dentro de ese consejo familiar, bueno, la familia o los miembros de la familia principales se reúnen y justamente pueden discutir la visión y el rumbo de sus negocios. Y este consejo de familia, pues, lo comunica a lo que es la empresa, que si no hay un, un consejo de administración, bueno, habiendo un director general, este director... Eh, ejecuta esa, esa planeación, esa visión que la familia tiene o si hay un consejo de administración, bueno, se comunica ese consejo de administración y ese consejo de administración a través de una planeación estratégica empresarial pues define lo que es el la visión de la empresa alineada con lo que la, la familia quiere y obviamente define Estrategias y objetivos estratégicos para poder alcanzar esa visión que a lo mejor es en cinco años o en tres años. ¿no? Y ya el director general en este caso sería quien ejecutaría esa planeación estratégica. Y bien, bueno, la planeación estratégica nos da muchos, muchos beneficios, ¿sí? Como lo que es. El hecho de uh, que contribuya un mejor desempeño por parte de los colaboradores, claro está si se sabe comunicar esa planeación estratégica. Reduce el riesgo aprovecha y apro podemos aprovechar las oportunidades que hay en el ambiente externo. Recuerden que antes de hacer una planeación estratégica o definir inclusive una visión, tenemos que autoevaluarnos. Y esto quiere decir autoevaluar a la empresa es decir, tengo que evaluar mi situación interna mis fortalezas, mis debilidades pero también cuáles son esas oportunidades y amenazas que existen en el ambiente externo y que necesito planear ¿sí? que necesito considerar más bien para poder hacerles frente a esas amenazas o aprovechar esas oportunidades también nos va a ayudar a disminuir la improvisación ¿sí? comúnmente siempre eh, estamos eh, pues obviamente apagando fuegos todos los días o la operación del día a día nos supera y improvisamos en muchas ocasiones, ¿no? la planeación estratégica contribuye a disminuir más no eliminar esa improvisación, nunca más vamos a eliminar al 100% la improvisación pero sí podemos disminuirla eh, también vamos a eh, nos ayuda a que las decisiones estén basadas en hechos y no en emociones y esto es muy común en las empresas familiares donde pudiera ser que el fundador sí o la familia que dirige la empresa puede tomar decisiones no fundamentadas en información en datos duros, sino en el feeling, ¿no? Que al final del día no está mal lo que es esa, esa intuición, ¿no? Ese, ese feeling que tenemos en muchas ocasiones. Eh, muchas veces, como dicen, sigue tu corazón, ¿no? Y muchas veces es, es, resulta ser correcto, ¿no? Pero bueno, hablando de negocios es mucho, eh, mucho mejor tomar decisiones con base en números, con base en información dura. También nos va a ayudar, obviamente, a definir un rumbo estructurado para la organización. ¿Por qué? Porque ya vamos a definir un objetivo: ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Qué queremos alcanzar? Ser los mejores, eh, diversificarnos, queremos expandirnos, queremos exportar, queremos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo visualizamos a la empresa en cinco o tres años? ¿Cuál es ese, ese sueño que nosotros tenemos respecto a nuestra empresa y que queremos lograr? ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos bien claro hacia dónde queremos ir, entonces ya podemos definir un camino y ese camino se llama estrategia ¿no? o caminos. Pueden ser diferentes caminos ¿sí? eh, y esas estrategias me van a ayudar a alcanzar ese objetivo y que también una vez definida esa visión, pues me va a ayudar a lo que es administrar recursos, tanto tangibles como intangibles de una manera más eficiente ¿sí? ya sé hacia dónde voy entonces en teoría puedo ya contabilizar o puedo o de manera más objetiva saber qué recursos voy a utilizar ¿sí? para ese objetivo entonces administro esos recursos de manera más inteligente ¿sí? y eh, bueno también ayuda a que organizativamente o organizacionalmente eh, la, lo que es la estructura organizacional se alinee a ese objetivo y esto es bien importante como el líder de la empresa o los líderes van a lograr que una vez que se defina esa visión ¿sí? toda la demás estructura organizacional los demás puestos los demás colaboradores el resto de la plantilla se alinee también a ese propósito cómo es que cada puesto de trabajo va a abonar a esa visión Sí, como cada departamento va a abonar a esa visión entonces todo, en todo esto se tiene que trabajar durante una planeación estratégica y se tiene que analizar entonces aquí entra mucho en juego lo que es la comunicación entre la, dentro de la organización que es sumamente importante porque bien si sí podemos hacer una planeación estratégica pero si el líder no la comunica o los líderes no la comunican o no la saben comunicar es la planeación estratégica y esa visión obviamente no se va a cumplir, ¿no? Y también obviamente aquí entra mucho el tema del liderazgo, liderazgo y que inclusive hay empresas que al momento de que saben implementar una buena planeación estratégica y les dan seguimiento, un paso más adelante es el que inclusive los puestos de trabajo se evalúan en relación al cumplimiento de ciertos puntos estratégicos. ¿no? Entonces ese es como ya el nivel avanzado, no en donde bueno tenemos esa, esos objetivos, hay KPIs o indicadores de desempeño, ¿sí? de las que miden, que van a evaluar, monitorear lo que es la estrategia, pero que también nos van a ayudar a inclusive alinearlos con... Eh, los puestos y las funciones de cada uno de los colaboradores. ¿no? Entonces, bien importante que ustedes, no importa el tamaño de la empresa, sea micro, pequeña, gran empresa, empiecen a trabajar con su planeación estratégica. Porque sin duda esto, y sobre todo en momentos de crisis, en momentos difíciles, esta planeación, usar esta herramienta los puede ayudar muchísimo a lo que es trabajar más eficiente, es tener una visión, que todos estén alineados a un mismo objetivo y sin duda es eh, una herramienta fundamental en las pymes. ¿no? Y que bueno, planear no solo significa planear dentro de la empresa organizacionalmente o corporativamente, sino que también hablando de empresa familiar, justamente no hay que dejar de lado el tema de planeación pero también en la sucesión del patrimonio y planear en la sucesión de la gestión. Que bueno, estos dos temas también nos llevan para otros dos podcasts independientes, pero no quería dejar de mencionarlo. Si vamos a planear, iniciar con una cultura de planeación dentro de nuestra empresa familiar, hay que tomar en cuenta tres, tres vertientes. ¿sí? La planeación, estratégica Dentro de mi propia empresa Es decir, hacia dónde quiero llevar mi negocio Qué es lo que quiero alcanzar de mi negocio Pero también inicia a pensar En la planeación de tu patrimonio ¿sí? De tu, la sucesión de tu patrimonio De todos tus bienes De las acciones de la empresa Cómo las vas a heredar Cómo las vas a suceder a las siguientes generaciones Y también la planeación De la, de la sucesión de la gestión ¿no? ¿Quién va a ser? Tu sucesor una vez que tú no estés y no esperar a que llegue la muerte y pues se dé esa sucesión causal ¿no? como consecuencia de, de ese deceso, sino que de manera anticipada planeemos esa sucesión y se prepare, se elija un sucesor para que de manera armónica puedas tú traspasar el mando. Entonces, como aprendizaje del día de hoy de este podcast, los invito bueno, a recordar de la importancia de la planeación estratégica, cómo es tan importante en una empresa familiar y que empiecen, los invito a que empiecen a considerar esta herramienta, a implementarla. Sí, pero recuerden, no solo dentro de su empresa, pero también en la sucesión de su patrimonio y en la sucesión de, su, de la gestión o de la dirección de su empresa. Bueno, sin más, muchas gracias por escucharme el día de hoy y continuaré subiendo más episodios de vivencias de una empresa familiar.